0: Quero convidar a todos para que abramos as escrituras O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Conforme o registro do amado João No capítulo de número 8, versículos de 21 a 30 João capítulo 8, versículos de número 21 a 30 assim diz o Espírito de Cristo mais uma vez Jesus lhes disse eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados para onde eu vou vocês não podem ir isso levou os judeus a perguntarem Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou de fato morrerão em seus pecados quem é você? perguntaram eles exatamente o que tenho dito o tempo todo respondeu Jesus tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi eles não entenderam o que Lise estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Vamos orar ainda mais uma vez. Senhor amantíssimo, nós nos curvamos mais uma vez diante dos teus pés nesta manhã fria e gloriosa para te pedir, ó Deus, que o Senhor nos acolha debaixo de tuas santas asas, para que uma vez protegidos... Venhamos a dar ouvidos à Tua voz, que hoje o Senhor assim escolheu trazer esses irmãos a este lugar. O Senhor assim definiu, e nós queremos a Deus de fato ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Nós sabemos, ó Deus, que infelizmente ainda há aqueles resquícios do velho homem em nós, que só serão removidos quando estivermos diante da face excelsa de teu filho Jesus Cristo e por esse motivo a Deus muitas vezes oferecemos oposição à tua palavra muitas vezes a Deus nós questionamos os teus caminhos E eu rogo humildemente que o Senhor a partir de mim mesmo e também no coração dos meus queridos e amados irmãos que aqui estão o Senhor abra as nossas mentes e corações, tenha compaixão, a fim de que ouçamos não aquilo que desejamos. Não somos nós, ó Deus, que detemos a pauta da pregação fiel do Evangelho, mas é o Senhor, de conformidade com aquilo que está registrado na tua palavra. Temos um compromisso, ó Deus, de pregar todo o teu conselho. Por isso, rogo-te que me mantenha fiel, e aos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor lhes conceda um coração solícito para ouvir e viver a Tua Palavra com toda a intensidade, ardor, com um desejo puro e santo de enaltecer o Teu nome bendito. Nós oramos a Ti, ó Deus, no nome precioso de Cristo Jesus o nosso grande Deus e Senhor amém irmãos queridos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo está diante dos seus adversários provavelmente ainda no templo de Jerusalém e sofrendo aqueles momentos de adversidade da parte dos que Questionavam a sua autoridade. O Senhor, no mesmo capítulo de número 8, já lhes declarou que Ele é a luz do mundo. E muitos entre estas lideranças, estes judeus, que estão neste momento ali em Jerusalém, não entendem, meus irmãos, quem, quem de fato é Cristo Jesus? E lembrando aqui, irmãos, um episódio muito curioso que aconteceu na década de 60 do século passado, quando um amalucado chamado Charles Manson andou perambulando pelas ruas de Los Angeles, e ele era já um psicopata desde a sua adolescência, e muitos seguiram as suas doidices ele dizia-se a encarnação do próprio Senhor Jesus e ao seu lado se ajuntaram muitas pessoas que montaram uma seita eles acreditaram que os ensinos desse homem desvarado de fato era um ensino bom e ele proclamou que haveria uma grande guerra entre negros e brancos, ele era um racista terrível, e para colocar fogo na sociedade americana, ele diz ter recebido uma revelação quando ouviu Helter Skelter, a música que deu origem ao heavy metal dos Beatles. E então ele assassinou a esposa do cineasta Roman Polanski, invadindo a sua casa com uh, os componentes da seita. E até hoje, por incrível que pareça, meus irmãos, esse homem maluco é tido como um certo ícone, assim, dos anos 60 e da geração hippie. Veja, apesar desses absurdos que ele cometeu, onde pessoas creram nos seus absurdos, ainda hoje ele é meio que um símbolo, mesmo após ter morrido. E lá vai mais um filme de Hollywood exaltando de alguma maneira aquela geração. E realmente nós ficamos assim escandalizados com as colocações de Cristo Jesus. Elas nos desafiam hoje e certamente desafiaram aqueles que o ouviram falando acerca de onde ele veio, o que ele tem a fazer e para onde ele vai. As suas reivindicações, meus irmãos, não são menos portentosas, gigantescas, do que as reivindicações desses homens que hoje de vez em quando aparecem aí dizendo que são a nova encarnação de Cristo Jesus ou que se colocam no lugar de Cristo alegando serem mediadores entre Deus e os homens isso incita o ódio de muitas pessoas até hoje quando nós vemos pessoas como cada um de nós fazendo tamanhas reivindicações e é exatamente esta oposição, este ódio, ódio que tem por objetivo matar o Senhor Jesus Cristo, é que está aqui sendo descrito pelo evangelista João, mais uma vez. Esses homens já levaram uma comitiva até Jesus para manietá-lo. E esta mesma comitiva não trouxe o Senhor Jesus, depois eles arranjaram, uma pegaram uma mulher em flagrante adultério para submeter Jesus à prova e também não deu certo Jesus então declara que Ele é a luz do mundo e que aqueles que caminham com Ele não andarão nas trevas e eles não aceitam e então irmãos nós vamos observando que ao longo do capítulo número 8 e adiante nos outros capítulos cresce esta oposição a Cristo Jesus, sobretudo em Jerusalém, onde Ele será crucificado. No nosso texto desta manhã, o Evangelho continua mantendo o seu foco. Através deste conflito, esta tensão que acontece entre Cristo Jesus e os seus oponentes, o apóstolo continua nos mostrando quem é Jesus. Quem é Jesus? E agora, por meio de uma situação de conflito, onde os seus oponentes tergiversam, tripudiam, desdizem, falam de outro modo, são cínicos. E então. Nós vamos observar que o apóstolo nos dá nos dá conta de quem é Jesus e como nós devemos crer nele. Quem é Jesus? Ele é o Messias crucificado. Ele é o Messias crucificado que é o próprio Deus então mais uma vez o nosso evangelista identifica o Senhor Jesus ele é o Messias que será levantado da terra crucificado e ele tem de ser Deus ele tem de ser Deus no versículo 21 irmãos o que vemos o Senhor Jesus falando a respeito da sua morte eu vou embora e nesse momento vocês vão me buscar, vão buscar o Messias, mas já aí, mas aí né, a essa altura será tarde demais, vocês morrerão nos seus pecados, o Senhor Jesus lança no rosto desses homens, a sua arrogância, a sua cegueira, de onde Jesus veio e para onde Ele há de retornar, assim que então Ele morrer, ressurgir dos mortos e ser assunto aos céus, e se colocar à destra da majestade de Deus, exercendo a sua função como mediador, eles não podem ir para lá a partir da sua própria força de vontade, eles não podem ter acesso aos céus, céu não é lugar de homem caído em pecado, céu é um lugar que só pertence ao próprio Deus, e é Ele que introduz os homens neste lugar, é Ele quem defere aos homens, o habitar com Ele, de desfrutar da comunhão que há na própria trindade, nós desfrutarmos com Ele, os judeus não se aperceberam da sua tolice. No seu esquema de boas obras, achavam que poderiam de fato ganhar os céus a partir de si mesmos. E o Senhor Jesus mostra que isto é completamente impossível. Para onde eu vou? Vocês não podem, não podem, não podem ir. Isso levou os judeus a perguntar em versículo 22 Olha que cinismo Quer dizer, tripudiano daquilo que Jesus vem falando Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Assim como Moisés levantou a serpente no deserto O Filho do Homem deveria ser levantado da terra Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Eles já estão sabendo o que Jesus veio fazer mas eles cinicamente dizem, ah, ele vai se matar de fato, ele será morto mas não será suicídio será por isso que ele diz, para onde eu vou vocês não podem ir vejam que homens arrogantes né? nós não somos suicidas deve ser por isso observe então, irmãos amados a estupidez humana está diante deles de forma reluzente. O Deus Todo-Poderoso é encarnado. A sua sabedoria sai dos seus lábios. No prólogo João diz que nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É refugência pura. Um poder nas suas palavras. Uma doçura nos seus jeitos o modo como Ele se conduz, como Ele caminha, como Ele abraça os seus discípulos, como Ele os envolve nos seus ensinos. De forma arrebatadora, as multidões ficam estateladas, com seus olhos arregalados diante da sua sabedoria, que ultrapassem muito a de Salomão. E eles o ridicularizam. E o Senhor Jesus então... Olha a sabedoria do mestre, a partir desta ação cínica, o Senhor Jesus não foge, Ele toma a arma dos seus oponentes e atira neles mesmos com ela. Mas Ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. O Senhor Jesus então lhes explica que há uma diferença, uma distinção intransponível entre eles e o próprio Senhor Jesus o Senhor Jesus mais uma vez insiste e fala a respeito da sua origem, da sua procedência Ele não é um mero homem, embora quando eles o olhassem, de fato estavam diante de um vero homem mas o Senhor com todas as letras diz claramente acerca da sua origem Ele é o homem, mas Ele é o próprio Senhor Deus Não quer dizer aqui que o Senhor está fazendo uma, uma dicotomia. Ele está se referindo ao mundo de baixo como o um mundo caído, o um mundo sob condenação divina. Não é que este mundo, conforme criado pelo Senhor Deus, este mundo é intrinsecamente mau, pois logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, tudo que Deus criou é bom mas visto sob o prisma da queda a partir do capítulo de número 3 de Gênesis, este mundo, meus irmãos, está sob o juízo de Deus, sob a ira do Senhor. E é neste contexto que Jesus lhes coloca muito claramente, vocês são pertencentes a este mundo, e é interessante como a virulência, as coisas vão aqui crescendo, meus irmãos, num arranjo de muita sabedoria do apóstolo João, sabedoria do céu, porque mais adiante o Senhor Jesus vai dizer, vocês são filhos do diabo, <risos> vocês não têm como pai Abraão, e muito menos a Deus, vocês são filhos de Satanás, porque é isso que significa ser deste mundo. E é isso que o Senhor Jesus quer dizer, vocês são opostos ao reino, vocês são inimigos de Deus, vocês são avessos a Deus e eu não sou deste mundo. E é por isso então Jesus toma a arma deles contra eles mesmos e lhes diz, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Há aqui, portanto, irmãos, uma correlação fundamental nas Escrituras. O Senhor Jesus mostra que eles perecerão, mas há algo que eles precisam crer para que isso não ocorra. É fundamental, é inegociável. Não há como discutir, ou vocês creem que eu sou Deus ou vocês morrem nos seus pecados o Senhor Jesus está portanto irmãos se apropriando daquilo que vimos na própria liturgia o capítulo de número 43 de Isaías no versículo de 11 a 13 veja eu eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há salvador algum então nas duas uma ou o Senhor Jesus tem uma relação que agora a plena luz do Novo Testamento se, se mostra evidente, ele tem uma relação com a divindade, ou ele é louco, ele está tomando o lugar do próprio Deus, porque quem pode fazer os homens serem salvos, eles conheciam as escrituras, é Yavé, só existe um redentor. Não existe outro redentor. Versículo 12 da, do capítulo 43. Acompanhe. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhos de que eu sou Deus. O Senhor Jesus está se apropriando desta terminologia. Que obviamente faz alusão ao evento magnífico. Sob o qual Moisés esteve envolvido. Quando o grande eu sou. Eu sou o que sou. Lhe enviou para libertar os cativos. Veja. Moisés... Estava de fato confiando no poder da salvação divina? Porque Deus tem todo o poder para ser salvador, de acordo com a natureza do problema, é necessário que Deus intervenha, e somente Ele, não há outro que possa realizar esta obra é por isso que no versículo 12 ele diz deus anuncia sua salvação é ele quem realiza é ele quem leva a cabo ele não depende da ação humana embora a utilize como meio para os seus propósitos redentivos desde os dias mais antigos eu o sou o deus auto existente o deus todo poderoso é Ele quem anuncia a salvação e a realiza. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Esta salvação que Deus traz para o seu povo, não pode ser impedida nem pelo próprio povo, nem por ninguém. E o Senhor Jesus faz esta exigência. Vocês têm que crer em quem eu sou e eu sou, aí aquilo embolou a cabeça dos do judeus, deu um nó nos seus neurônios, tem que crer em quem eu sou, eu sou, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, e eles perguntaram, quem é você? ele já está dizendo ele já está dizendo ou seja, no versículo 25 Jesus diz, olha, eu tenho sido consistente eu tenho falado isso já e no capítulo 5 nós passamos por ele, os, os judeus já o recriminaram dizendo que ele se fazia igual a Deus e no capítulo 8, versículo 58 meus irmãos, veja, por favor vamos até lá versículo 57 para entendermos melhor disseram-lhe os judeus vocês ainda não, tem, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou o Senhor Jesus afirma sua pré-existência, o Senhor Jesus afirma sua autoexistência, então eles apanharam pedras, porque se tratava, se Jesus é de fato apenas um homem, é uma blasfêmia, e a lei manda lapidar na hora, é apedrejamento, não tem o que conversar. E é curioso, porque o Senhor Jesus não morre naquele instante, mas os judeus entenderam aonde o Senhor Jesus estava os levando, eles se dizem filhos de Abraão e o Senhor Jesus vai dizer que eles não são filhos de Abraão eles se dizem filhos de Deus e o Senhor Jesus não vai, vai dizer que eles não são filhos de Deus eles dizem que o Senhor Jesus é apenas um homem ele tem apenas, não tem 50 anos e como ele pode ter visto Abraão e o Senhor Jesus diz que sempre existiu, que viu Abraão que Abraão divisou a sua glória através das promessas feitas a ele e exultou. O Senhor Jesus é consistente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso já foi anunciado pelo profeta João Batista. Mas ele ainda tem muitas outras coisas para dizer e julgar a respeito deles. O Senhor Jesus sabe de onde ele veio o porquê ele está aqui a sua missão e para onde ele retornará e quem ele é e exige que esses homens creiam nele tal como ele assim se revela ele é um enviado de Deus o Messias que é Deus e será crucificado. Eles não entenderam que Jesus é Deus, mas Ele não é o Pai. Há uma relação, mas há uma distinção. E se Ele é filho. Deus de Deus, gerado de Deus, eternamente, Ele é Deus. Ele não é apenas Filho, como nós nos tornamos. Não essencialmente, mas pactualmente. No versículo 27, eles não entenderam o que eles, falaram, eles estavam falando a respeito do Pai? então Jesus disse quando vocês levantarem o filho do homem saberão que eu sou irmãos eles têm que crer em Jesus conforme ele é e o Senhor Jesus fala a respeito da sua cruz quando ele fala quando vocês levantarem o filho do homem saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo mas falo exatamente o que o pai me ensinou quer dizer, todas as suas reivindicações, aquilo que ele vem afirmando acerca de si, da sua origem celestial e da sua própria divindade, ficará claro e explícito quando ele for levantado da terra. Para muitos ele exercerá, como o capítulo de número 2 deste evangelho deixa claro, ele exercerá um poder de atração irresistível. Quando o filho do homem for levantado da terra, ele atrairá todos a ele. Mas para outros, os descrentes, a cruz é um escândalo. Mas nós sabemos muito bem do que se trata a cruz. É sabedoria de Deus, é poder de Deus. E é assim, irmãos, o que o Senhor Jesus quer levá-los a compreender, é que não há como conceber a cruz apenas tendo lá pendurado no madeiro um homem um homem perfeito, é preciso que associada à natureza humana esteja divina, para que a humana que tem que de fato reparar o erro que foi cometido pelo Adão, pois por um homem entrou o pecado do mundo e por um homem tem que sair o pecado do mundo, mas Deus não pode morrer, e a natureza humana não pode vencer a morte. É por isso então que o Senhor Jesus, na plenitude do tempo, nascido de mulher, sob a lei, assume a natureza humana e naquela cruz onde Deus despejou a sua ira sobre Ele, a natureza humana suportou, foi acrescentado valor àquela cruz, valor não apenas de um homem perfeito, mas valor infinito para aplicar a sua salvação até se fosse caso de salvar o diabo. Ah, essa cruz tem muito poder essa cruz não há uma gota do sangue santo do Senhor Jesus Cristo desperdiçada é cruz eficaz, poderosa não é limitada na sua extensão como querem os arminianos mas é limitada na sua eficácia os arminianos acham que não limitam mas limitam porque se a cruz é poderosa Deveria salvar todo mundo. Mas não salva. Segundo a, o seu, a sua teoria universalista. Nós não temos problema algum. De dizer que a cruz é para apenas aqueles que foram contemplados com a graça de Deus na eternidade. Separados antes que houvesse mundo. E o fato inequívoco. Que distingue. Os não eleitos dos eleitos é que eles creem na divindade de Jesus. É necessário, meus irmãos, que nós creamos no Senhor Jesus homem e no Senhor Jesus divino. Uma coisa está associada a outra. A encarnação é o evangelho encapsulado. Crer, crer em Jesus divino e humano é entender como Deus resolveu o problema da injustiça com a justiça perfeita de Cristo é entender meus irmãos que o Senhor Jesus sendo quem é homem e Deus ele pôde reconciliar o irreconciliável o Deus Santo e os homens pecadores é entender que a eficácia da cruz em Jesus, como Jesus como mediador exercendo o seu papel de rei, profeta e sacerdote ele teria que ser Deus e homem porque como sacerdote ele ofereceu uma obra completa, reta ele é o próprio, ele é o próprio ofertante a própria oferta e o próprio oficiante Como profeta, os seus ensinos jamais estariam em nossos corações se não pudessem ser aplicados divinamente pelo seu Espírito Santo. E como rei, o seu domínio seria apenas, meramente, somente, um domínio de força, de coerção. Mas para ser um domínio de persuasão, um domínio dos domínios. O domínio em que ele não precisa se levantar para ameaçar os seus oponentes. O domínio das almas. É o domínio do Rei Celestial. Por isso, os homens perecerão nos seus pecados. Porque quem pode de fato tirar a mancha do pecado é somente o Deus Todo-Poderoso. Não há quem possa remover, meus irmãos, e nas Escrituras nós vemos o quanto os pecadores, eles se desesperaram em relação aos seus pecados, irmãos. Os pecadores comparam o seu pecado como as manchas do leopardo na sua pele. Eles não conseguem arrancar esta mancha. Nós vemos a partir da tristeza medonha dos, dos filhos de Deus no Antigo e Novo Testamento. Como se eles estivessem clamando a Deus para arrancar os seus próprios corações. Porque eles não dão conta da sua vileza, da sua baixeza, da capacidade que eles têm de ir muito longe, muito longe, muito longe no pecado. Ah, as lágrimas de Pedro mostram que aquele que se, diz que, que se declarou fiel ao Senhor, de morrer com ele no primeiro momento de perigo, ele deu, debandou o Davi, ah Davi, 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 corajoso, destemido, amigo do Senhor, homem segundo o coração de Deus, adulterou e matou, homem sanguinário, Irmãos, o Messias humilhado é Deus e é assim que tem que ser para os irmãos que estão nesta manhã, aqui. Eu quero lhes dizer que não poucas vezes nós vamos de fato fraquejar em nossa caminhada mas a promessa de Cristo Jesus para aqueles que creem nele, é que eles não perecerão. Mas é preciso, irmãos, que a partir do próprio Deus, porque esta cruz é quem gera fé em nós, é Ele quem persevera em nós, fazendo-nos caminhar na sua presença, porque aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Repare portanto irmãos, que nós precisamos sim, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem está operando em nós, o seu querer. É sob esta perspectiva do Deus que salva, que nós caminhamos não é para, o, para que Deus nos salve que nós caminhamos irmãos eis aí o segredo da vida cristã piedosa a vida cristã que jamais pode ser intimidada pelas forças da maldade pela ação poderosa de engano do mundo ou o nosso coração insensato porque quem está agindo em nós veio para destruir as, as obras do diabo veja irmãos trata-se de uma ridicularização pública nós lemos isso na liturgia veja no versículo 15 da carta no segundo capítulo dos Colossenses no versículo 15 e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vergonha, nudez, hediondez, cusparadas, escarros, as suas costas e corpo como geleia, uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça santa, e onde os homens viram vergonha, vexame, nós vemos luz, luz, luz. E onde os homens viram triunfo, poder, do império romano, da liderança judaica, das hostes infernais, o Senhor viu zombaria santa. Ele ridicularizou. Ele mostrou que quando é fraco, é forte. Só um Deus poderia de fato fazer tal obra, irmãos. Um Deus tão poderoso como o nosso. Por isso você que está aqui nesta manhã. Prossigamos em conhecer o Senhor. Mas talvez você que veio aqui nos visitar. Que ainda não conhece a Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer que para o lugar onde Jesus está. Você não pode ir. Pelo seu próprio esforço. Mas o que o texto aqui nos incita. O que o Senhor Jesus faz ao chacoalhar esses homens arrogantes, Ele o faz nesta hora e apela ao seu coração, neste momento. Você precisa crer que Cristo Jesus não é apenas um bom exemplo para a sua vida, você precisa crer que Jesus não é somente um homem que inspira as pessoas, você precisa de fato crer conforme a fé do Evangelho, que Deus se encarnou na pessoa de Cristo Jesus, de modo que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Pastor, mas como eu posso crer nisso sem ter visto a Cristo Jesus? Bem-aventurados é aqueles que não viram e creram. É a ordem de Cristo Jesus e esta fé pode sim cruzar como tem cruzado e cruzará. Céus e terra para atingir o seu coração incrédulo e fazer você crer nisso e Cristo Jesus ser apresentado diante dos seus olhos vivo e poderoso. É o que a fé faz. A fé faz isto. Como diz Calvino, a fé nos apresenta Jesus vestido com as vestes do evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor, irmãos, que nos deu o seu filho amado. Eu termino com os versículos aqui do capítulo número 8, um trecho que lemos. Versículo 28 a seguir. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Mas fala exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Que coisa linda. Irmãos, quantas vezes nós ficamos sozinhos e nos dá uma sensação assim de abandono. E as oposições, as dificuldades da vida, parece que vão se vão nos tragar. E o que Jesus veio fazer? Quem ele é? Está, meus irmãos, conectado exatamente com esta relação. Eu não estou sozinho. pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. O Senhor Jesus estava ali falando, falando, algumas pessoas discutindo, mas muitos creram nele. Divisaram que não se trata apenas de um homem, mas um homem, Deus, que será levantado da terra numa missão muito misteriosa que diz respeito não apenas aos homens propriamente mas uma relação que Cristo tem com o Pai e Ele veio fazer acima de tudo aquilo que agrada ao Pai e como desdobramento desta missão Ele assim nos resgatará, tem nos resgatado Irmãos, com certeza nós temos aqui a âncora para a nossa alma, que a nossa salvação ela está ancorada não na nossa relação com o Senhor e Ele conosco, mas na relação de Deus mesmo com Ele mesmo. Isso é tão poderoso, pois em meio às trevas, em meio às oposições desses inimigos, em meio à cruz, Eli, Eli, Lamas Sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós jamais, irmãos, nós jamais entenderemos o que que aconteceu. Senhor, o Senhor ocultou isso dos nossos olhos por quê? porque é horrível demais o meu menor pecado tem a intensidade o calor e a distância do inferno e foi isso que Jesus recebeu E só Deus poderia resistir a isso, irmãos. Essa relação entre eles pertence a eles. E é tão forte que venceu a cruz. Será que não vai vencer os nossos pecados, irmãos? É claro que vai. Vamos cantar muito alegres ao Senhor por esse Cristo Messias, crucificado, que é o grande eu sou.